0: Hello， 喽，亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，朱丽亚自商心理师，欢迎收听朱星心怡说心里话。嗯，不知道你最近过得如何哈？最近二月份对我来说，时间真的过得好快哦，怎么一晃眼好像就过去了呢？好，那在二月份的时候，我做了一件非常重要的事情。呃，应该不是说我做了啦，而是说我去参与了一个非常重要的事情，那就是。一个朋友的婚礼，哈、哦，你知道年过四十啊，还能够出席别人的婚礼，还能收到红色炸弹哦，还能够去呃吃到酒席哦，那真的是一个蛮特别的事情。好，那我去参加的这个婚礼呢，是我一个好朋友，也是我很好的一个前辈哦，就是我在义务张老师担任的期间里面的一位督导。那大家应该知道张老师嘛，因为他很老字号老招牌哈，他就很像生命线哈。如果你有任何心理困扰，都请你打1980。那就会有张老师，我们受过专业训练的志工在那里服务大家。那那时候我担任志工的时候，呃，我的督导就是这样的一位前辈。那我去参加他的婚礼，在参加他的婚礼的时候，就让我想起了一个非常重要的经验，他对我的生命哈，真的有很多。我我说的是这位朋友，他对我的生命真的有很多很多重要的影响，呃，真的是亦师亦友的一位督导哈、哦。那其中我就想起了这一段很让我很印象深刻的经验，那很想跟大家来做分享，也就是我今天为什么想谈这次的主题的很大的原因哦。哎，这个故事哈、哦，有一点十八禁哈、哦。呃，收听我的 podcast 的应该都已经过十八了哈。对我看后台数据是这样了。那呃，就是我那时候在研究所一年级的时候吧，就是很稚嫩、很深嫩、很深色的那个年代哈、哦。然后在开始接电话的时候呢，那就接到一位个案打电话来，就说：“张老师，我有一个困扰。”啊、哦，我就说啊、哦，真的很是什么样的困扰，好像有点难启齿哦，因为他一直吞吞吐吐、吞吞吐吐的这样子。后来呢，终于他好不容易就说出来了一个事情，就说：“张老师，我跟你讲哦，我我我我是男生嘛，可是我有穿丝袜的习惯。好、哦，你知道，对我们张老师的训练来说。”个案愿意告诉你这么隐晦，然后好像不太能见光的事情，是一个非常重要的。嗯，他愿意开始承受出他的困扰，所以这是一个非常重要的机会。你就要更同理哈，更用心的倾听，让他感受到你很愿意陪伴他、协助他的那个过程。结果呢，后来就会开始跟我讲说，呃，因为我穿丝袜的困扰嘛，然后我都喜欢不穿内裤穿丝袜，然后它就会摩擦到我的龟头，然后我就会射精。听到这里哈，你知道在研究所一年级的我，哈哈，就心里有一点，怎么搞的？这个这个这个我接得住吗？这样子哈，可是因为我是张老师嘛，我觉得我要是力持镇定哈，因为我是要来协助他的人，我就会说这个造成什么样的困扰呢？哈，然后呢，他就继续吞吞吐,吐吐的再继续告诉我，那那个细节我就不多加描述了哈。可是我发现了一件非常特别的事情，我觉得。我是在陪他处理他的困扰，所以这就是一个。在性方面，或者是恋物癖上面，它有一些些的困扰。那我们要想办法，怎么去化解这些困扰？怎么去调试这些困扰？怎么让这些困扰有不同的解决方式嘛？所以我就开始去慢慢引导他往这个思考方向走。可是我发现呢、啊，不管我再怎么引导，他好像都会跳回来，就会跟我说那个丝袜、啊、怎么样怎么样啊，摩擦到的时候感觉怎么样怎么样啊，然后喷出来说又怎么样怎么样啊。他就开始想跟我描述更多细节，然后一直把我拉回那个情景的感觉，我心里就有一点警铃慢慢的响起来的感觉哦，所以我还是耐着性子，然后继续听，继续听，听到我真的受不了的时候，我就跟他讲说：“先生，我觉得我不太能帮助你，我找我外面的督导来一起协助你。好，那时候我就跑出去啊，找我们的外面的督导，因为我每一班都有一个很好的督导在协助。我觉得这是张老师非常好的一个措施。好，然后呢，我找我的督导就开始跟他说描述我的状况啊。然后那位督导就进来我的电话间里面，然后接起电话来就说：“先生，你有这样的困扰对不对？”然后他就当然就说：“对。”然后呢，我的督导就说了一个我觉得很惊悚的一句话，他说。那我跟你说，你要解决这件事情非常的容易，就是拿把剪刀把它咔嚓掉就对了。天哪！然后那个个案当然就马上挂掉电话啦。出来了以后，我还来不及呵呵问他那句话到底他为什么会这样说，然后我就开始不停的哭。我不知道大家有没有经验过一件。嗯，很恐怖的事情，可是你当下要立持镇定，就很像是我们呃发生火灾、发生地震的时候，有没有？你要把你的财物赶快呃拿出来呀、啊，你要把你的小孩赶快救出来呀、啊，所以那时候的你根本什么都不怕，就是你因为你就是要做这些事情。可是当你出来了以后，真的是心有余悸，好害怕，好恐慌，那些感觉全部都上来了。我当下哦，真的是还来不及问他问题，我就开始放声大哭，然后就一直在哭，一直在哭，就是怎么那么恐怖啊！哦、他到底说了什么话？然后也想他说了那些话，就觉得越可怕，这样子。然后，哎，别忘了我还是个研究所一年级的孩子啊。那时候我呃被。就是大家忙着安慰我嘛，然后呃，我被稍微冷静了一点以后，就开始问我的督导，我说：“你你你怎么可以说那种话？”<笑>然后我的督导就跟我讲说：“因为我们的个案都有留那个记录，就是我们的督导都会留下特别的记录。如果有一些特别个案的话，我们的当班督导一一般一般都会传承下来。说那个个案已经打电话过来很多次了。”确定他是猥亵个案，他不是正常个案，所以我们不需要协助他。然後那我还是觉得哦，就算是这样，你也不能用这种话吧？所以我还是问他说：“你、你、你，我们是张老师哎、欸，你怎么可以说这种话？这样啊？”那我的督导就说了一句话，让我开始才注意到这件事。他说：“张老师觉得照顾你们比照顾个案更重要。”就是张老师觉得把你们每一个义务张老师都照顾好，比把我们的个案照顾好更重要。那个时候哦，我才开始意识到一件事情，就是对我好像总是把个案放在我的前面，因为我太想照顾他们了，所以我自己总是会被丢在后面。我压抑、忽略，不要去听我内心的感受。然后当下，我只想专注于他，可是照顾好我自己，我才有办法真的照顾好个案，不是吗？所以那一次对我来说是一个很特别的体验，就是让我想跟大家今天谈的就是自我照顾。这个议题，这一题以前对我来说就是个名词啊，就是个说教嘛，对不对？我们要好好照顾自己啊，然后对我来说有点像开场白啊、关怀语啊，就是跟,跟那个你好吗很像，就是你要好好照顾自己哦，要关怀自己哦，要保重自己哦，就差不多嘛，就是这个意思，不是都是这样吗？可是那时候。突然，自我照顾对我来说，叫做我好像一定得做它，一定得理解它，一定得这么的把这件事放在我生命中很重要的位置，我才有办法走长远这一条助人的路。所以我在想，现在过年开始没多久哈，不知道你是不是已经累了，呵呵已经开始要学习一下自我照顾了。嗯，我觉得自我照顾是永远不会停歇的过程。所以这一集想来跟大家好好谈谈这个自我照顾的议题，到底我们要照顾的是什么呀？那自我照顾是不是就是放松啊？有没有舒压啊、冥想啊、泡澡这种叫做自我照顾？那如果我就是每天忙着工作，这样子工作叫自我照？顾。顾吗？赚钱叫自我照顾吗？嗯，好，我们真的有好多的问题需要一一厘清，因为自我照顾它其实不是一种方法。大家，我这一集也不是想跟你分享方法因为方法我相信你上网找就是非常多非常多自我照顾的方法。可是我今天想跟大家谈的是心法。自我照顾其实是一种态度，一种你对待自己的态度和你一种长久累积养成的习惯，所以让我们继续听下去喽。自我照顾要照顾什么东西呢？呃，当然最重要就是自己的需求。我相信有许多人应该听过马斯洛的需求层次论，哈，呃，就是我们每一个人其实都有非常非常多的需求，包括我们的生理需求，开始吃喝拉撒睡嘛，求知识、求美，我们都希望自己美美的呀，然后是获得知识的，然后也有开始有呃连接与人连接的这样的需求，被爱和爱人的需求。那我们最后还会有自我实现的需求，那不只是成就感啊、价值感的问题而已，那是一种超越自己、非常肯定自己，然后觉得自己很有贡献、很有意义的这种感觉。所以人有非常非常多的需求，那在满足这些需求、在照顾这些需求，就是所谓的自我照顾喽。那所以你会说好，那我了解了。所以呢，我们休息放松，算是照顾我们的生理需求，好好吃，好好睡，对不对？我们努力的工作，也是照顾我们可能有安全感的需求。我们需要有一些经济的来源，让我们更有安全感。呃，我们说不定也在工作里面得到了一些成就、自信、肯定等等。所以我们在照顾这些需求，所以其实不会说是呃，你做什么叫做自我照顾，不做什么叫做没有自我照顾，都没有这样的说法，而是你的需求有没有被满足，有没有被你听见、尊重、看到，并且去照顾他们。那你会说，那那那那自我照顾就是照顾需求嘛，对不对？啊、哦，那我知道了。那那那为什么自我照顾会那么难呢？嗯、哦，为什么我们总是会说“哎呀，你不要忘了好好照顾自己呢”？这个自我照顾什么时候会被忘记？<笑>就是当冲突需求有冲突的时候啊，每一个人就会开始有不同的选择和偏好了。你会常常想要去照顾某一类需求，然后常常去忘记某一类需求。比如说，你在工作非常非常忙碌的时候，或者是工作非常有成就感的时候，你就会乐不思蜀，你知道吗？你的身体不停地在跟你发出那个哀嚎啊、警讯啊，可是你都忘记听它了，然后或者你都刻意在压抑它。就是像我以前的那个张老师的经验一样啊，因为我太想照顾个案，我太想扮演好张老师的这个角色，太想得到专业上的自我认同或是别人的肯定。当我太想注意这些需求的时候，我就会压抑我心里那种不舒服的声音，然后忽略我心里觉得有一点怪怪的的这种感觉，然后等到要压到<笑>后怕成这个程度的时候，才要出去求助。所以，当我们的需求发生这种冲突的时候，我们每一个人的偏好就会出现了。而真正的自我照顾，就是指你要听见并且尊重你的所有需求，让你的生活尽量的平衡下来。所以。接下来我就会跟大家分享哈、哦，两个我觉得我们很容易忽略的自我照顾，呃，这不只是你哈、哦，我也是说我自己，所以我们就要互相提醒，这两个特别容易忘记的需求会是什么呢？第一个就是身体上的自我照顾哈，我们真的很容易忘记身体的需求，为什么呢？因为身体是我们最好的伙伴呢，它真的是好尽力的在帮助我们完成所有事情。不管你觉得你的身体好不好使哦哈，但是你要相信你的身体，它真的都用尽全力，它被操爆了才会对你发出非常强烈的警讯哦，它一定会忍耐、忍耐、忍耐，尽量配合、配合、配合，直到。他不行，挂掉为止。所以，我们身体真的是我们最好的伙伴。可是，我们常常没有把它当伙伴，我们都把它当工具呵呵在努力。他，在操劳他，把它当机器一样有一次，跟我的朋友在聚餐的时候，哦、我的朋友的朋友知道我是一位心理师以后，他就说：“哦，心理师太好了，我有个问题一直觉得很纳闷，我想问你哦。”我觉得我是一个很乐天的人哦、喔，平常应该是没有什么工作压力吧。可是别人都说我的工作量实在是太大了，这样子压力应该很大吧？嗯、呃，我都觉得应该没有啊。然后每次去按摩啊的时候，那个按摩师都说：“先生，你的肩膀怎么会那么紧啊？是不是压力很大？”我也觉得根本没有吧。然后可是啊，就是呃，公司有安排那个例行健检嘛。然后我去检查以后，发现我的我的红字怎么那么多啊？就是。我才发现到说、欸，我心里好像也有一点点压力的感觉，可是我的身体可能已经受不了了耶？怎么会这样呢？哦、那时候我听完啊，我就有一点嗯调皮的问他说：“哦，你这个是心理学的恐龙效应哎？我说你是一只恐龙吗？”什么意思呢？就是啊、呃，那个传导总是要很久很久哈、哦，呃，那个压力都已经累积很多很多很多了，才开始传到你的脑部，然后让你知道我说啊、哦，我真的有一点压力哦，这样，呃，之后大家当然就戏称他为恐龙哈、哦，可是。不知道，我觉得好多人开始都有出现这个恐龙效应，就是我们当下可能都真的没有发现自己的身体的需求，自己有什么样的情绪的困扰然后同时压抑到最后，那为什么会这样？就是因为我们长期都太常有一个习惯，就是关注外在。你会关注所有层出不穷、解决不完的问题，然后一个一个 to do list 把它清干净，对不对？可是我们很少花时间往内看，去注意自己。那最常被忽略就是你的身体，所以他可能有跟你讲过话哦，有跟你讲过我累了，或者是跟你讲过我觉得压力大了，或跟你讲过说我现在已经觉得太兴奋了，好像不太行了， h 不太住了。可是因为你都不理他。所以久而久之，他也可能不想跟你说话了。那其实，在我的咨商室里面来找我，因为身体的状况来找我的个案也很多。哦，就是常常我们的身体都要发出最后的通牒的时候，我们才会发现自己是不是真的有一些状况需要调整了。那有一位个案就是这样，他因为呃红斑性狼疮的关系，就是很严重的免疫性的疾病，然后所以才来找我。那那时候我们就协助他一起去探探索，他就发现说。哇、wow, ，所以他从以前都习惯性的做一件事，叫做背负别人的期待。从小的他生活的环境就让他觉得，他一定要背负别人的期待，而且要达成别人的期待，他才是一个好棒棒的人，才有好有价值，才会有这种人给他肯定，给他爱。所以他习惯性，而且他能力是很好的人，能力很好的人这件事是最害怕的哈。就是因为你的能力很好，你就会觉得自己可以做很多事情，所以每一个人都给他期待，他就忙着去满足每一个期待，而且他的能力又好，然后所以他就很有成就感，很有价值感，他自己也觉得很快乐啊。满足别人期待不是也很好的一件事吗？就是别人也好，我也好，然后所以。一个人做了三个人的份的工作，一个人再做了五个人份的工作，就开始越来越多，越来越多。那他的身体不是没有给他发出过警讯哦，他曾经有很多次都有那种无来由的低潮袭来，哦，就是不知道为什么突然好难过、好沮丧。可是他只想赶快把这种沮丧的感觉推开、消除掉，然后自己就可以恢复成以前的这样的自己了。也曾经，他有过很多次的那种感冒啊，怎么感冒那么久都不会好啊，吃什么药都不会好的那种经验。可是他也只是想赶快把它治好。你很烦呢、欸，我都已经觉得对你很不耐烦，你赶快好好不好？就跟他的自己的身体在生气。那这样子想起下来哦，其实那真的是严重并发症就指日可待了嘛。好，所以身体并不是。呃、一直都不讲话的，他是讲过很多话的，但是因为我们常常都不理他，所以他一定要忍到最后，才会给我们一个呃，就是 get over 的这个重击哦。那你会说怎么办呢？可是，心律师，我就常常有很多的工作啊，要加班啊。我不是为了成就需求哈，也不是为了要背负别人什么期待，有什么心理的状况。可是，真的就有很多工作耶，我就是需要加班，需要赶出一些专案啊。所以，可是我的身体又累了啊。我也知道我的身体很累，那我该怎么办呢？我说怎么办的好呢？就是我们要听见以后要尊重每一个需求。尊重的方法，并不一定是你当下一定要满足他，而是你要真正把它当一个很重要的事情来对待它。所以在那个时候，我们不会跟我们的身体说：“你很烦呢、欸，你怎么那么没用啊？这赶一下专案嘛，你就配合一下不行吗？”就我们不会这样子跟他说。而是我们会跟我们的身体说：“不好意思，今天真的是操劳你了哈，今天麻烦你帮忙我一下哦、喔，因为我有一个很重要的状案必须得赶出来。可是我答应你，明天我一定会让你好好休息、好好放松，让身体好好得到照顾。所以今天麻烦你跟你商量，打个商量了，配合我一下好吗？然后请记得。”一定不能黄牛，好，你说到就要做到，好吗？不要一直糊弄你的身体，嗯<笑>、呃，他被糊弄久了，他就不相信你了，所以你真的就要花时间来陪伴你的身体，让他得到好好的休息，好好的放松。常、这个、被我们忽略的自我照顾哦，就是在人际间的自我照顾。人际间，我们也很需要自我照顾哦，因为我们每一个人其实都有被爱、爱人与人连接的这种需求哦。所以，当我们很想照顾这一点的时候，我们很容易就会忘记自己。那尤其是在华人的文化里面，我们常常要有很多的融合啊，要有参与感嘛，然后很多事情我们要以和为贵嘛，不要冲突嘛。对，所以在人际间，我们要怎么自我照顾，就变成一个我觉得大家很重要的课题。那在人际间的自我照顾，我觉得最具体的一个行动，就叫做学习画线，画出你的界限。我有一个个案啊，来找我，我很记得哦，就是我第一次在跟他谈话完了以后，我就跟他讲说：“哇哦，我感觉你心里的家很特别，你的心里的家门户。”洞开、哦、就是大开，给别人都可以随便来进进出出，然后每一个人都可以到你的家里面来指指点点，叫你换这个换那个、哦，然后而且别人甚至还会在你家搞破坏，来你家大便，你都还要帮他擦屁股，而且你还会说，哎呀，欢迎光临，下次欢迎再来哦。我说天哪，这就是我看到你家里的状态耶。对，这就是每一个人的心里真的是都有一个家，可是你的家有没有界限呢？后来我们陪着这个个案呢，开始去探索他的经验，然后我们开始学会给自己力量，他开始去练习，去练习做一些事情，就是把他的门给关起来，有些事情他就拒绝。然后有些人他就拒绝，不该是他的事，或者他觉得这个事情进来以后只会让我的自己更乱。那我们就要练习着 say no， 练习着把这些东西挡在门外，也练习的忍住自己哦，不要去参与，不要去淌浑水。因为很多时候，其实是我们的一种很想融入，我们不想被当旁观者冷落的那种感觉，所以我们。会很容易跑出去。可是，如果当你知道跑出去，呃，参与了别人，然后把别人邀请进来以后，只会让你自己乱七八糟。所以，你要忍住。他也开始学习着。表达出自己的不高兴。其实人家进来哦，把你的家弄成这样子，然后甚至在你家大便，你怎么会高兴呢？可是他以前都很委屈、讨好、迎合、配合，所以他尽可能的都要让别人觉得好好的。可是没有办法。没有办法，就是，嗯、呃，他心里会有很多很多的不高兴，所以别人常常觉得跟他相处很奇怪，就是，呃，好像平常你都 OK 啊 ，OK 啊，我们这样做都 OK 啊，可是为什么你就突然一下把我们的门给全部关掉了，就大发雷霆？这就是因为你常常不会允许自己的情绪，因为在你的允许自己的情绪出来的时候，有一点点小不舒服，你就应该画个线，你就应该浅浅画个线，让别人知道此路不通，内有恶犬。<笑>对，不要再靠近我了。不要等到你最后终于忍不住了，火山爆发的时候，你把全部的门都关起来，然后还把别人的房子烧了，自己的房子当然也烧了。对，那是一种玉石俱焚的感觉那就是心理学里面常说三点及一杯就是说别人对不起我的时候，或别人让我不舒服的时候，我的心里都会有记一点，给你用记一点，然后等到记到三点的时候，我就拿整杯的水泼你的脸，然后掉头就走，<笑>那就是三点及一杯了可是，就让大家不要满了三点，你才挤一杯嘛。你一点的时候就要给人家画一点线。所以，他也开始学习，当别人在他家做出不合理、不好的举动，或他不喜欢的时候，他开始可以告诉别人他的不舒服、他的不愉快，让别人知道他也需要被尊重。那一切就从尊重自己开始了。所以我知道这些的练习过程都是不舒服的，但是当我们开始慢慢练习的时候，他也才开始清理干净他自己的家。他也跟我说：“哦，我终于看到我的家了，<笑>我才有照顾自己的感觉。”那有些人也会问我说：“哎、欸，心理师，你是说呃，我们要允许自己的生气吗？允许自己的愤怒啊？”呃，所以啊，像是我分手的时候啊，我其实心里是很生气、很不甘心啊，就是会觉得啊，对方这么渣，怎么可以做这种事呢？所以我就会很想去呃报复他、骚扰他，不停的那个传一些讯息给他，然后让他知道他自己做多糟糕的事、多伤人，然后多丢脸、多烂这样子。那我这样子是照顾我自己的需求，对不对？这样是自我照顾吗？大家可以想一想哦。呃，我的想法是，第一个是清理自己的家是最重要的事情。我们每一个人做的事情，就是先把自己的家清干净。所以，呃，如果在关系里面，好、哦，我们自己的家被搞得乱七八糟了，那那时候我们一定会有生气和不甘心，或者是会有伤心的感觉。可是这时候啊。到别人家去，把别人的家也弄乱。你知道，当我们去骚扰啊，当我们去呃放风声啊，当我们去做很多报复性的行为的时候，是我们也企图把别人的家弄乱嘛，对不对？所以，当我们想要企图把别人的家给弄乱的时候，第一个是到底把别人的家弄乱以后，我们的家会不会平静一点？我们自己的家会不会好过一点？第二个是，呃，有些时候。那些回应哦，真的更会伤人。我们很多，就是说，别人不但不会好好安抚我们，不会让我们就把他的家搞乱，他还会羞辱我们，他会给我们更多的伤，甚至是他们会让我们有一种自取其辱的感觉。把大门一关，你根本进不了他的家。那个时候，你真的有一种不但被伤害，还会被羞辱一顿的感觉。对，那个时候自取其辱。如果自取其辱，那就不是自我照顾啊！回过头来，我们要来想想看，当自己的家被打乱的时候，那种生气和不甘心，我们可以用什么别的方式来疏解，而不是只是用发泄的方式想要去搞乱别人的家。好、哦，那才是一个有智慧的自我照顾，是真正的自我照顾，而不是呃满足了一时的需求、一时的快感、一时的爽。可是它衍生出更多的问题，那你就自我照顾没完了。所以我想跟大家分享这两个很容易被我们忽略的需求，但是其实我们在自我照顾上面的确有非常非常多的需求。比如说，你有没有情绪上的自我照顾？你有没有给自己一点点时间，留一点点空白，给自己，让自己整理一下自己的情绪？你有没有给自己的情绪打一个逗点，让自己有一点呼吸？哈，或者是你在经济上有没有自我照顾？你知不知道自己的个性是什么，适合用什么样的投资理财工具？你有没有在投资自己，让自己有更多能够以后赚钱的能力？好，那时候是经济上的自我投资。也或者是像说我们在呃工作上面也需要自我照顾啊，比如说你知不知道自己。你的工作，呃，兴趣是什么？你的专长是什么？你的能力到哪里？你的 loading 可以是多少？是你的负荷量的极限，或者是你每天工作里面在什么时候工作是最有效率的？什么时间要做些什么事情，会是 CP 值最高的？对，这些都是很重要的自我照顾。所以自我照顾真的就是听见、尊重。和照顾你的每一个需求，那就从了解我们自己的每一个需求开始吧。想跟你插播一则最新讯息啊，就是我们的黑暗学院又即将开课了，啊、呃，三月份就要开课了。我真的觉得我录音的时间太晚了，现在都已经二二八了哈，不知道还来不来得及。拜托你就赶快，有兴趣就赶快去报名哦，让我们不要错过这么好的课程。而且以前的黑暗学院课程呢、啊，都是开放给视障者嘛。那可是很多很多的朋友都会跟我讲说，哎呦，我们也想报名参加呀，可以吗？我们黑暗。学员听到大家的声音以后，有做一下讨论哦。我们从今天开始，都会尽可能的让每一个课程能够明盲融合，也就是大家都可以一起来哦。那我就简单介绍一下两门课程哈。第一门课程我真的觉得很重要的自我照顾了，好，就是我们的芳疗体适能课程，是由我们的前手球国手陈佑宪老师也曾经来上过我们的职人来谈心哦，他真的有特异功能哦，所以他带领的运动课程，请你不要，千万不要以为就像一般的健身房一样那种运动团体班，然后大家就做同样一个运动的那种课程。我告诉你，我连续上了六年，但是。六年来，没有一堂课程是重复的。也就是老师的花招实在是太多了，他会依据呃节气啊，依据大自然的环境，依据每一个人的需求，还有你的身体的状况，他会量身定做最适合你的运动方式。哎，所以你如果长期有运动的习惯，但是一直没有成效，我觉得一定要报老师的课程。然后或者是你像我一样，也是个懒惰鬼哈、哦，没有，我对运动是真的非常懒惰、哦，我很不喜欢运动，但是运动真的帮助我很多。那这心里一定也要来上一下老师的课程，因为那真会让你觉得大开眼界，有一点太惊喜的感觉哈。好啊，这也是非常重要的身体自我照顾。那第二门课程呢，就是由我们的全盲的电脑工程师张金顺老师来开设的《突破自我，跨出梦想的第一步》这样的课程哦。呃，这个张金顺老师真的非常非常的特别哦，他会带领我们的视障者一起去完成好多挑战任务啊，像是我曾经有去过独木舟嘛，或者是我有做斜力车环岛啊，或者是我还有做过很多的呃体验式的活动，他还带领视障朋友去攀树啊，然后他自己一个人哦独自环岛两次，所以我真的觉得有非常多神奇的地方在他身上。那我们要学习就是梦想。要怎么化为真实可以做的理想？<笑>所以张金顺老师会手把手的带领我们。他有这些梦想是怎么产生的？怎么样开始有一些想法？怎么样开始准备你的资源？怎么样一步一步的规划，到你真的能够跨出舒适圈，实现你的梦想，让你自己感觉到哇，我好有成就感，好棒棒！而且很多人都说，为什么你很喜欢做挑战的运动？其实不是啊。我、哦、我是觉得，真的每一次的挑战都是在跨出舒适圈，那都会带给自己心里很多的成长和蜕变哦。好，所以我真的觉得这个顺子老师的课程很推荐大家。最后，我来回复一下一位粉丝在 Apple Podcast 上面的留言哦，叫做“ Nana Nana 他说：“希望不要一直有嗯嗯嗯的回复，会影响收听的。”哭泣的猫脸，哦，真的，我觉得这就是我的职业病。呵呵呵，呃，我当心理师的过程里面啊，我都。觉得在对谈对话的时候，我的嗯嗯嗯总是特别多，因为我很努力想要呃专注倾听，也很努力的想要让对方觉得我在专注倾听，然后我们就会比较容易建立那个安全和信任的关系。那我觉得娜娜娜娜的提醒非常好，因为它会让我呃我们心灵要有弹性嘛，习惯也要有弹性。好，所以。在雾谈社里，也许那个嗯嗯嗯，其实真的是很好的。但是在访谈里面，如果那个嗯嗯嗯太多，真的会干扰大家的听觉。其实不是那那那呐跟我说而已，我们的后置剪辑师在一开始也一直跟我说这件事情，所以我已经有开始尽量的调整了。但是习惯你知道，就是一下一下慢慢来的事情。好，在访谈节目里面，我一定会尽可能的用这个我的呃点头。来代笔，来代替我的嗯嗯嗯嗯，希望会让大家有一个比较好的这个听觉的体验哦。那如果有一些库存哦，尤其是那些合轨的，我们没办法分轨来做剪辑的，那就请大家要多多包涵了，好。好哦，所以这一集我觉得到这边我们就要告一个段落了。我觉得自我照顾这个议题真的是非常重要，而且是一辈子的修炼。我们大家都一起走在这个路上哈。注意，你有没有常常偏好和照顾你的某一类需求，但是忘了照顾哪一些需求呢？那就请你要听见，并且尊重，允许照顾每一个。发生在你生活里、发生在你的心里的那些需求的声音哦。我们的朱心怡说心里话，就期待下次见了，拜拜。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。如果你也感受到我们团队的用心，可以使用自由赞助的功能，给予我们实质的鼓励哦。